0: здравствуйте дорогие подписчики отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и его ведущий император Толстантин. А, опять почему-то не сработал запуск счетчика времени через раз не пойму в чем проблема так может вообще убрать эту заставку если с ней всегда такие проблемы все равно практически каждый раз не можем послушать нормальный текст а дело не в заставке потом и вставке такие же бывают Ну, в смысле, это не с заставкой проблема, это с проблема с ОБС. И все вставки потом, которые вставляются, они тоже пердят. То есть, это скорее наоборот нам помогает понять до стрима, что с вставками будет проблема. «Рассуди и ты меня 50 рублей с покрытием комиссии». Живу с другом, и он, сука, постоянно ставит свои тапки на проход, и я ночью об них постоянно запинаюсь. Я сто раз просил так не делать, и вот сегодня я опять об них запнулся, психанул и нахрен выкинул их к лестнице. А он прям обиделся, что я не прав. Но если ты меня не уважаешь, то почему должен я? А, ну, я не знаю насчет уважения неуважения, но... А, не живи с другом, да и все. Вот, не пойму... Проблемы на пустом месте, если вам не удается совместное житье с кем-то, найдите того, с кем вам совместное жилье, житье э, получится, э, задастся. А, вообще, в целом, да, ну типа не обязательно их было, я не знаю, что значит к лестнице, в чем проблема, а, в принципе, если тапки тебе мешают на проходе, ты их можешь просто распинывать чтобы ему каждый раз было неудобно их собирать. Не обязательно... На, я не знаю, лестницы насколько на улицу их выкинул или что это имеет... Что имеется в виду. Ну, а так просто, если обувь на проходе стоит, ты ее просто распинываешь и все, и вот он каждый раз будет... Ну, вот каждый раз ты идешь, они стоят, да? Просто распинал. Ну, не распинал, просто идешь, ну, как задел, так задел. Один тапочек отлетел в одну сторону, один в другую. Он будет вставать и каждый раз собирать тапочки, когда пока не поймет, что... Если их ставить в сторонке, то они всегда будут стоять на одном и том же месте. Вот. Но в целом, говорю, если вы живете с другом, но ну, сними квартиру один, или сними того, кто не раскидывает тапочки, в общем. А так просто сидеть и ждать у моря погоды, когда человек вдруг перестанет быть человеком и вдруг станет гражданином я не знаю. Норм проблемы у людей. Люцифера, 300 рублей, простыня текста. Надо лучше продавать или улучшать товар? Привет, Костя, лишаюсь донатной девственности, смотрю тебя уже больше года на постоянной основе, не пропустил ни одной записи. Задонатить простыню хотел еще прошлым летом, так как был сложный период и интересно было твое мнение. Устраивался программистом-петухом в одну компанию, и у меня не получилось пройти испытательный срок хотела описать ситуацию и спросить, это я, Валдис или Тим Лид хуёвый. Но сейчас не об этом. Мне кажется, 20... мне, кстати, 22 года, если это важно для истории ниже. Ну, во-первых, это вступление такое длинное. А Если вас не взяли на работу, то вас просто не взяли на работу. Похуй вообще. Ну, типа насрано. А это я плохой. Недостаточно ли моих знаний? Или плохой Тим Лит? Какая печаль. Не взяли и не взяли. Похуй. Идешь дальше и устраиваешься на следующую работу. Вообще насрано. Типа разбираться, неудачно ли ты себя показал, у тебя был плохой день. Или у тебя действительно не хватает знаний. Или Тим лид был в плохом настроении. Или он тебя послушал, ты им не подходишь. Какая, бля, печаль. Просто похуй и все, идешь дальше. Пока не найдешь место, где тебя оценят ну настолько, насколько ты стоишь. Я, насмотревшись несколько лет назад блогеров с Ютуба и стримеров с Твича, решил, что я ничем не хуже и тоже попробовал что-то делать. Лучше сразу обозначу свою проблему, а дальше буду вникать в подробности. Я записываю видосики на свой канал, но некоторые знакомые говорят, что информативность хромает. И и вообще видео не очень-то полезны, якобы это просто болтовня ни о чем. Стоп, а как же какие-нибудь мюсли одного не блогера, думаю я... Ну, во-первых, нужно понимать, что мюсли одного неблогера, они заходят, когда неблогер уже существует, когда он занял свою позицию, занял свою нишу, и у него есть его целевая аудитория, которая знает о нем. Вот я, например, эту проблему до сих пор тоже не решил, как мне кажется. Хотя, возможно, возможно, я... Никита Юхнев, хороший вопрос. Меня эти новости тоже побеспокоили, Никита Юхнев. Сейчас мы к ним вернемся. Напомни мне, если я забуду, сейчас я дочитаю простыню и на нее отвечу. Я тоже обратил внимание на эту новость. Так вот, не блогер уже состоялся. Я не помню, с чего он начинал. Может быть, потому что он начинал раньше всех. Может быть, у него был совершенно другой контент, которым он привлек внимание. Я просто напоминаю вам, что то, что есть у других блогеров, у других, скажем так, творческих личностей, это не значит, что вы сможете так же это касается не только блогерства даже если вы прекрасный художник объективно прекрасный художник то есть мы смотрим у вас прекрасные картины вы достаточно оригинален это не значит что вы повторите успех сальвадора дали который может быть в несколько раз вас тривиальнее и банальнее лишаюсь до вот, потому что после пяти лет просмотра твоих видосов тестировщик хорошего вечера Потому что в творчестве так не работает. Потому что в творчестве включается не классический разум и не классическая логика, как мы с вами и говорили. Поэтому аргументы а, вроде того, что «а как же мюсли одного не блогера, которые мало и мало полезны, а я вроде такое же несу, без, неблагодарное дело а смотреть на других в творчестве. Ты можешь сказать еще с горем пополам, а, если продаешь табуретки, а, которые стоят и которые стоят столько же, сколько у конкурентов, равные по качеству и равные по цене, или меньшей по цене. Тогда ты еще можешь говорить, что что-то же не так с рынком, то есть я не могу донести свой товар, или почему конечный пользователь не обращает внимания на мой продукт. Можешь задаваться этим вопросом и можешь что-то решать. В творчестве это не работает. Ты можешь сколь угодно быть э, гениальным по своему мнению, по мнению мамы и папы, по мнению своего парня, своей девушки. Вот. И можешь быть даже, что греха таить, прям объективно популярнее, э, объективно лучше делать что-то, да, качественнее, там, вот, э, какое-то свое творчество. Но все равно не добьешься успеха, потому что успех, он зависит от нелогических факторов не работают причинно-следственные связи. Поэтому, с одной стороны, то, что твои знакомые говорят, что информативность хранает, это тоже, блядь, нахуй ненужная информация, потому что она ни о чем не говорит. Как ты правильно заметил, есть люди, которые не информативное что-то несут, но тем не менее популярны. Но и опять-таки, ориентироваться на других и говорить, что я делаю что-то вот так, а не иначе, потому что у кого-то сработало, это точности, это палка, второй конец этой же палки. Абсолютно бесполезное занятие. Вот. Ведь если открыть любое его видео, это просто выжимка мыслей. Они банальные и просты. Любой до них мог бы додуматься, или если приложил бы немного усилий и проанализировал что-то. У него уже есть доброе имя, за которое его любят. Понимаешь? То есть особенно ориентироваться на популярных личностей и на то, что они делают сейчас, заработав себе доброе имя. Это крайне неблагодарное дело. Это так же, как говорить, почему, блядь, слушают группу Киану Ривза, хотя она говно э, вонючая. Потому что они слушают ее из-за Киану Ривза, который э, добился успеха актерством. Вот. Говорить, что там какие-то реакции у каких-то блогеров заходят, а мои реакции не заходят. Так эти блогеры набили себе миллионы не реакциями. Это они сейчас делают что-то, а их аудитория настолько к ним лояльна, что она готова подглощать любой их контент. То есть им это реально нравится, но как бы если бы эти блогеры начинали с этого, возможно, это бы и не зашло. Вот, так что говорить, что какие-то мысли банальные ну, тоже бессмысленно, потому что его аудитория смотрит его по инерции за другое. У него есть зачетка, на которой он работал первые два курса. У меня канал на 200 тысяч, это немножко... В этом. В, в чате. На 200 тысяч апнул за два года. Никого не слушай, делай то, что хочешь. От тебя ничего не зависит, просто делай и все, никаких секретов нет. Вот видишь. Я склоняюсь к мнению, что он просто формирует очевидные мысли в красивую оболочку и видает это зрителям. Сюда входит и внешность, и голос, и в целом образ на экране и размышления. Сразу оговорю что в техническом плане у меня никаких проблем нет. И это придумал не я, все знакомые отмечают. И еще бы, ведь у меня э, Rode NT USB в качестве микрофона, Blackmagic 4K и мощная игровая машина на i9. Внешность нормальная, не урод, голос очень даже неплохой. Возвращаясь к мысли выше, по сути ведь эти не блогеры, просто продают контент лучше меня. Да, да, ну если вот так вот общим планом, да, сказать, они продают лучше контент, чем ты. Продают лучше, чем ты. Или я действительно, Валдиса, не понимаю очевидные вещи, что надо вещать о о чем-то действительно информативном. Не знаю, просто вот смотри, говорю, ориентироваться на контент, который есть сейчас у миллионников, понятное дело, нужно принимать во внимание не классический разум, но и не забывать, что этот контент может иметь совершенно ну, другую стоимость. Вот если бы ты говорил, что мы вместе с кем-то начинаем одно и то же делать, и человек тебя опережает, добуквенно делая то же самое, вот прям добуквенно, да? тогда бы мы могли еще на это посмотреть. А когда ты говоришь, что человек с миллионной аудиторией, который его любит за все, что он делает, начинает э, делать то же самое, что ты делаешь на начальном этапе, ну это, мягко говоря, странно. Вдруг Юлика начал делать с ним коллаборации и реакции, и за месяц почти 100 подписчиков. Но, и это о чем говорит, о том, что аудитория Юлика оценила его друга, правильно? О ком идет речь, какой был Я не знаю, это просто Донутр. Во-вторых, мы не знаем, дорогой Донутр, сколько ты потратил на это времени. Может быть, ты потратил на это какие-нибудь три месяца, и сидишь и ждешь, что сейчас у тебя все выстрелит. Вот я, например, жду, что у меня все выстрелит уже 7 лет. Седьмой сезон у нас идет? Да, седьмой сезон. И до сих пор никуда не выстрелил. Выстрелил только, блядь, в жопу пальцем себе. А, но ведь не все блогеры преследуют цели именно дать информацию. Или я действительно в Алдисе, не понимаю очевидные вещи, что надо вещать о чем-то действительно информативном. Но ведь не все блогеры преследуют цели именно дать информацию. Большинство просто делает что-то на потоке. Он посмотрел и забыл о чем там. А, Опять не забываем, дорогой друг, что э, дело не в потоковости, да, и какие цели преследуют. э, Главная цель это развлекать зрителя. YouTube это развлечение, это не площадка для э, лекций, для каких-то философских этих, это все второстепенно. Если ты философ, ты сначала должен развлекать, а потом уже во вторую очередь нести философскую мысль. Если ты делаешь реакции, никого не волнует твоя оценка отечественных кинофильмов, твоя оценка программ и тупости персонажей передач вроде «Беременна в 16» и «Давай поженимся». Нет. Всех интересует развлекательный элемент. Ты прежде всего развлекаешь. Если ты поставил перед собой какую-то цель быть информативным, или думаешь, что можно что-то просто делать на потоке, то, возможно, ошибка кроется в том, что прежде всего нужно развлекать зрителей. Вот. Другое дело, что ты можешь выбрать неправильный инструмент для развлечения, как ваш покорный слуга. То есть я думаю, что я развлекаю э, зрителей, слушателей своих просто беседой. У меня это не очень получается. Да? То есть я просто э, выбрал такой формат развлечения. Ну, кто-то вот красивый развлекает своим видом, кто-то развлекает там, своим прекрасным голосом, поет песни. Кто-то постоянно делает что-то интересное, кто-то дорогое, кто-то э, на тачках, там, например, ну, привлекает внимание тачками, развлекательные элемент, а там уже рассказывает про технические характеристики машин, свое мнение про эти машины, и пятое, и десятое. Я выбрал себе направление быть что-то типа еженедельно, еженедельной радиопередачи. Не знаю, нужно ли это аудитории, не понимаю. Может быть, я просто плохо развлекаю. Возможно, ты точности так же просто плохо развлекаешь. Не имеет значения, насколько ты информативен, если ты нихуя не развлекаешь зрителя. Если бы речь шла о том, что ты делаешь лекции в университете, то тебя вынуждены были бы 200 студентов слушать, чтобы получить зачет или оценку, и должны были рано или поздно приходить или хотя бы отмечаться в журналах посещения. Если ты ведешь те же самые лекции с таким же уровнем уныния, как в официальном высшем учебном заведении, и спрашиваешь, почему же тебе не смотрят, то ты ошибся в площадке. YouTube это телевидение. Это развлечение прежде всего. Вот. Те же Утопия Шоу и топлис дадут пищу для размышлений даже не на оставшийся вечер. Их мысли развеются в голове уже через час. Потому что они развлекают. Они развлекают. В первую очередь они развлекают. Ты видел, как выстроен контент у Топлеса? Ну, это просто интересно. То есть он рассказывает то же самое, что можно прочитать в Википедии. Но, например, как рассказывает это из Википедии Соколовский, это скучно и неинтересно. Поэтому Соколовский это забросил. А Топлес ту же самую информацию из Википедии преподносит интересно. Он задает вопросы, как на телевидении. Да? Он Для того, чтобы рассказать какой-то тривиальный факт, который каждый из вас может найти в Википедии, он ставит перед вами нетривиальную задачу. Не просто там вот есть какая-то кислота. Но он там задает вопрос. А вот если бы вы хотели там, я не знаю, разъесть замок. Какой бы кислотой вы воспользовались, например, да? Что-нибудь такое. вот Топия шоу я не знаю, но, видимо, это что-то наподобие топлиса. У них просто формат развлекательного шоу. То есть, э, смотри, как э, разрушители легенд. Они же тоже рассказывают о физических явлениях. В конечном итоге они занимаются э, научпопом, просветительской деятельностью. Ну, а, да, они закрылись, но я имею в виду. да. Они рассказывают, например, э, э, физические законы электричества. Передается ли электричество там через струю воды? Насколько струя воды или любой жидкости является ну, цельным материалом? Или она состоит из отдельных капель? Вместо этого они задают вопрос развлекательный. А что будет, если ссать на рельсы потоком. Ебанет ли тебя? И дальше потом они рассказывают это все. Понимаешь? Поэтому ты такой, ну я же рассказываю про то же самое электричество, что и э, разрушители легенд. А потом оказывается, мы смотрим твой канал, а ты такой, так, значит, струя воды не является единым целым. А согласно расследованию ученых и съемки с видеокамер, Со скоростью 1000 кадров в секунду, каждая капля отдельно. Поэтому через них электричество передаваться не будет... Ну, к нахуй это нужно? Мне просто забить и дальше пробовать делать что-то разговорное по типу того же не блогера или провести работу над ошибками. Что думаешь об этом, мудрец? Я не знаю. Я не знаю, какой у тебя формат, во-первых. А во-вторых, я неправильно сказал, это вообще не важно, какой у тебя формат и знаю ли я об этом. Ты обращаешься не по адресу, я не популярный блогер. Для того, чтобы узнать мнение профессионала, тебе ну, хотя бы как минимум нужно спрашивать у людей, которые что-то в этом добились. Надо спрашивать у утопии шоу. Я не знаю, может быть через донат у них тоже спросить, типа «посмотрите мой ролик, скажите, что неправильно». Может быть, какие-то у них есть продюсеры, может сдружиться с их операторами и монтажерами, которые с ними работают и знают, в чем состоит изюм их формата. У них нужно спрашивать. Ты у меня почему спрашиваешь? Я мудофил, который 7 лет... Сколько у меня сейчас зрителей сидит? 7 лет на ютубе, у которого 193 зрителя. Я тебе могу дать максимально только э, вредный совет, чтобы ты пошел по моему пути и ничего не добился. Добавлю еще чуть-чуть текста. Половина моих знакомых очень нравится то, что я снимаю, а другой половине не то, чтобы не нравится, просто не цепляет. Может быть, дело в том, что просто не моя аудитория эти. Нет, нельзя ориентироваться на друзей. Я вообще у друзей своих ничего не спрашивал. Никогда. По поводу своего контента я никогда не интересовался мнением друзей, жены, родственников мамы, папы. Никогда не интересовался. Потому что для мамы и папы я самый красивый и самый худой для э, жены, для моих друзей. Я тоже интересный собеседник и вообще в целом интересный человек, иначе бы они со мной не общались. Иначе бы они со мной не дружили, если бы по умолчанию не принимали меня таким, какой я есть. Понимаешь? Самое бессмысленное это спрашивать мнение у тех людей, которые тебя уже любят. Николай пишет, плюс автор ошибается, он оценивает техничность. Это людям не важно. Важно, как Челик говорит, а не при помощи чего. У автора сразу роды, камера, комп. У меня видос э, полетел через год, а затем пошло. Ну да, да, ну вот видите, а вот это уже э, не классический э, разум, не классическая логика. Ну то есть как понять вот. Харизматичный ты человек или нет? Возможно, я тоже все абсолютно правильно делаю, но просто не харизматичный человек. Если бы, возможно, просто вместо меня сидел бы кто-нибудь другой, то это бы все прекрасно заходило и залетало. Кто его знает? Может быть, моя дикция, над которой я работаю и, и часть которой была подарена мне природой, часть заложена моими родителями, может быть, она вообще не играет никакой роли. Может быть мне нужно было и шепелявить, и картавить, я не знаю, проколоть уши, покрыться татуировками. Может быть, надо быть моложе. Может быть, мне нужно вообще сменить пол. Ну, я имею в виду не мне сменить пол, а, в смысле, если бы я был девочкой, хрен его знает, я, возможно, вполне просто не харизматичный человек. Я поэтому, как бы, я стараюсь что-то делать, но не сильно углубляюсь в эту тему и не задаюсь вопросами, потому что никто на это ответов дать не сможет. Абсолютно. Ответ дает просто широта аудитории сама по себе. Даже ни один человек, сидящий в аудитории, не может сказать, что с тобой так, а что с тобой не так, потому что он один и выскажет только свое мнение. Аудитория, состоящая каждой из отдельных личностей, не повторяет ни одну из этих личностей. Аудитория является отдельным организмом. Не имеет значения, что думает каждая клетка моего организма. Константин Кадавр – это совокупность этих клеток. Который не повторяет ни одну из этих клеток, понимаешь? Поэтому аудитория либо тебя хавает, либо не хавает, но она не может выразить свое мнение, она безмолвна. Она может только ставить плюсики, приходить, смотреть и донатить, все. Ну, то есть числом работать. Я вот заметил, что когда ты перестал делать коллаборации хоть какие-то ролики, то начал происходить отток онлайна. Недавно в интервью самый топ-стример сказал, что происходит постоянный отток онлайна, поэтому свежую кровь нужно постоянно привлекать. Ну, привлекать-то нужно, но я имею в виду, ну, он, он что, тоже коллаборациями привлекает? Стоит ли заводить YouTube для развлечения? Я бы делал ставку на TikTok. Но ТикТок тоже ограничен, смотря какое у тебя развлечение. Реакции ты не очень поделаешь там часовые на ТикТок. Вот. Тоже не расскажешь свои мысли на ТикТоке, если у тебя есть что сказать. Но навряд ли ты сможешь выдать на гора какую-нибудь полезную, популярную науку вроде топлиса в рамках одной минуты или даже трёх. Топлес – это тот, который перепутал Южный Полюс с Северным, и самолет назвал ультразвуковым. Это все фигня. Это все фигня. Ну, вот прямо скажем. Оговорки – это просто все фигня. Он делает очень много контента. И очень долго. Как я уже говорил, я из-за того, что очень долго рассказываю, ответил уже на все возможные вопросы. Слепок моей личности давным-давно было можно создать довольно точный. Даже точнее, чем я сейчас. Если действительно вспомнить все, что я говорил, я сам этого не помню. А Ян Топлес тоже э, снял за свою жизнь огромное количество контента. Э, и просто по закону больших чисел ты не можешь не ошибаться. Ты можешь, я не знаю, сделать 5 табуреток отлично, 10 табуреток отлично, 100 табуреток отлично, но сделав 1000 табуреток, у тебя будет 5 бракованных. Вот, блядь, насколько бы ты ни был крутым специалистом, если ты сделаешь 1000 табуреток, у тебя будет 5 бракованных. Мой путь начался с вопроса Вилсакому. Он сказал, просто делать и все. Я просто делал и все. Имхо, ты либо сам найдешь, либо никак. Ну вот, Николай пишет. В Утопе еще недавно было 7 тысяч подписчиков, и потом резко за полгода миллионником стал. Ну как недавно? Ну короче, его долго вообще не смотрел, и потом выстрелил с точно, таким же, с точно тем же контентом. Ну вот видишь, вот... Тайм-каналы ведет целая команда, целая куча народу, сценаристы и прочее. За многими успешными каналами на YouTube, пабликами, блогами в живом журнале стоит куча народу. Но это нет, это фуфельный разговор, потому что это, конечно, очень интересно, но За... с точностью теми же самыми тысячами не стоит никто. Вот, Никто не стоит, просто они начали пораньше. Ну... Руслан Усачев до сих пор. Не делает, снимает просто у себя дома, поставив сам камеру, сам монтажит и все остальное. Или поперечный. Сам пишет, сам записывает, сам монтажит, насколько я помню и знаю. И все, и никакой проблемы в этом нет. Поэтому оправдывать себя тем, что там какая-то команда, я тебя умоляю. Да, тот топ-стример постоянно делал какие-то коллабы, игры с другими и тому подобное. И поэтому постоянно рос и покрывал ток онлайна. Утопия шоу 3 человека ведет. А топа сам монтирует. Ну вот. Птушкин один. Вот, да, птушки на один. Проблема в том, что топлис перескакивает статьи. Пересказывает статьи с интернета со спорными фактами. Это не проблема. Не вижу в этом никакой проблемы. Хештег 500 рублей с покрытием комиссии. Мой парень постоянно смотрит порнографические видеоматериалы. Сколько мы не ругались, но он все равно продолжает смотреть это. Он говорит, секса ему хватает и все нравится, но все равно смотрит это. Мне неприятно, что он это смотрит, когда есть я. Что мне делать и что ты делал в таких ситуациях? Это, ну, я не вижу в этом лично проблемы решать тебе но я в этом проблемы абсолютно не вижу вот вполне возможно что ему тебя хватает эм... я не знаю как тут сказать не вижу в этом ничего плохого просто ну ну смотрит и смотрит даже если дрочит все равно ничего плохого в этом не вижу ну, типа что ревность к порнографии Снять порно с собой. Но это такие проблемы, знаете. Это когда вопрос космополитан задается, космополит тебе советует: ой, смотри с ним порно, да, она не будет смотреть, или он не будет смотреть порно, потому что его, видимо, отталкивает сам вид порнографии. Ну, если человек говорит, что ему неприятно, что кто-то другой смотрит порно, вы серьезно думаете, что сработает совет, сними вместе с ним порно, я вас умоляю. Нет, ну ты просто этого не принимаешь и все. И требовать от него, чтобы он перестал смотреть, это тоже глупо. Вот. И ему тебя хватает, и, я не знаю, приводить вот эти банальные примеры с пищей, что ты ешь дома, но если ты на работе, ну, а смотреть, что нельзя на прилавке. Ну, порно это смотреть на прилавке. То есть, предположим, он не дрочит, а просто смотрит и говорит, что секса хватает. И предположим, что он прав. Ой, В смысле, что он... Не врет. Предположим, что он не врет. Это значит, что по аналогии с едой ты готовишь дома. Прекрасно, ему реально хватает. Но вот он ходит по магазинам и иногда смотрит на прилавки с тортами и со всем остальным. Чтобы слюна выделилась, приехать домой и поесть твою еду. В чем проблема? Что-то вообще не понимаю. Это обращение к природным инстинктам и попытке... Эти природные инстинкты побороть. Это природный инстинкт размножения. Он есть у мужчины и у женщин. Вот. И он не обращается к разумному. Он, этот инстинкт, как это называется-то у нас, к сознанию нашему не обращается. Потому что он работает со спинным мозгом. Ты видишь жопу, сиськи, и ты как бы на них смотришь, и все. Вне зависимости от того, любишь ты там кого-то, там, не любишь, пятое, десятое. Вот, ты видишь еду, у тебя вырабатывается слюна вне, вне зависимости от того, видишь ли ты еду, приготовленную твоей женой, или, и, и, или это бургеры какие-то. Вот, а просить от, у человека, чтобы он не смотрел порнографию, это все равно, что просить у человека, ты знаешь, вот не какай, пожалуйста, пока я дома. Вот я ухожу на работу с 9 до 6, пожалуйста, с 9 до 6 какой. Потому что мне не нравится запах твоего говна. Ну, запах говна никому не нравится, да? И вроде бы звучит правдеподобно, но серьезно. Не какай, пока я дома. Потому что пахнет говешкой. Так что терпи, когда я вот на работе, тогда какай. Это вот, ты понимаешь, насколько это абсурдно? Потому что это природой заложено в человеке. Акдификация – это просто здоровье. Если он будет себя сдерживать, он будет становиться просто болезнее, И все. Повеселила Костя. А что ты делаешь? Точняк Костя, что ты делаешь, когда твой парень смотрит порно? Да то же, что и вы все. Смотрю Константина Кадавра. Где 997 рублей донат? Разборы. Где 997 рублей? Не было никаких 997. Так, Артемий стал э, подписчиком моего канала. Спасибо большое, Артемий, за переход на уровень подписчик. Ценю, люблю, целую лабызаю. Становитесь подписчиками моего канала. Подписчиками, спонсорами и всем остальным. Это меня это запускает каждый день стрим, вне зависимости от того, набрали мы хорошее настроение или нет. Ну ладно, Никита Юхнев, 507 рублей. На всякий случай напомню донатов про, донатом про военные сборы. Значит, новость промелькнула. Я ее прочитал в двух разных местах, но не очень понял. Владимир Владимирович объявил эм, Значит мобилизацию на военные сборы. Кого? Сейчас мы откроем, может что-нибудь выпадет случайным образом. Ух ты! Хотят переснять вот этот фильм еще по одной, датский, с Мадцам Миккельсоном хотят переснять. И вроде как на главную роль претендует на данный момент Леонардо Ди Каприо. Но это совсем э, заранее, поэтому. Блин, так сейчас новость не найдешь уже, да? Йоба, Боба. Раскрыта личность, снявший порноролик на священной горе на Бале Россиянки. Порноролик. И там, значит, картинка, ее типа сдианонили. С и мне удивительно, я вижу просто в портрет ее, да? Ее сдианонили. Это та самая, короче, которая с братом. Все видели эти ролики, да? На русском языке. Э, которая все время с братом трахается. Которая все время застревает под столиком. В стиральной машинке, помните? Вот. И, видимо, она сняла порноролик на Священной горе на, на Бали. И новость о том, что ее сдианонили. Серьезно? Ее сдианонили? Ее можно, блядь, типа не знать, ее сложно сдианонить, она там даже без грима снимается, ну то есть не дайте порно-актрисы, которые там себе лицо новое рисуют и все остальное, капец как, наверное, сложно было ее сдианонить. На, на, на данный момент ее разыскивают местные полицейские. Ранее сообщалось, что россиянка сняла порноролик на священной горе на Бали. Девушку подозревают в оскорблении чувств верующих. Балийцев. Вот, обидно. Так. Значит, подпис, подписан указ о призыве да, на военные сборы. Ежегодное событие, ничего особенного. Призвать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов, в вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности. Я тоже. Эта новость как-то не мелькает во всех поблосах с молодняком. Как будто бы в этом нет ничего удивительного, как пишет Дениска. Как будто бы это действительно ежегодное событие. Вот. Но по формулировке я, по-моему, тоже нахожусь в запасе. Или после 27 лет я перестаю быть в запасе. Вы просто напомните мне, если... Ты не годен, но там же пишут э, в запас. А если после 27 лет я все равно в запасе нахожусь. Вот. И я просто не знаю. Я хотел у вас спросить. Это типа, да, я подпадаю под это? Если у меня в военном билете написано в запасе. Но меня еще ни разу никогда не призывали ни на какие военные сборы. И обо мне все все знают. Ну, то есть, я не скрываюсь, в деревне у нас в... Как его... В администрации, там ну, записаны во всех книгах прописки, домовые книги. Я приносил туда военный билет, они там все себе печати ставили, все записали, все все, все знают. Ну, то есть, нельзя сказать, что типа я переехал и обо мне не в курсе были. Нет, в курсе все с самого начала. Так выборочно берут, не всех из запаса. Не, ну там понятно, там писали, что типа берут тех, у кого какая-то хорошая профессия. Вот. У меня профессия говна. Н- не особенно нужная, в, мне кажется, в военном деле. Да, до 45 лет, понятно. Константин Солдавр. Нет, это не для нас. Военное удостоверение солдата, берите какая? Не скажу. Не скажу секретик. Так. Ага, ага. А дальше у нас шли донаты на видеостриме. Видео-видео. Видео-видео. Вчера у нас был стрим длительный, если вы не смотрели игровой стрим по Биохазарду. Сначала у меня полыхнула жопа, но потом я вернулся. И так и поиграл в Resident Evil Biohazard перед выходом восьмой части, которая будет с буближом. Но я не уверен, что мне Resident Evil серия понравилась. Но пока поиграл. Там говорят, что я где-то около 5 или части прошел. В смысле, часть игры 7 имеется в виду 1 5 часть или 1 4. Так, давайте небольшая песенд-пауза. Так, Так, на чем я остановился, ладно. Вячеслав России, 50 рублей. Слушатели Кадавра, что-то, блин, какую-то новость прочитала, что-то, что... Ладно, представьте, что он когда-нибудь поймет, что ролики не обязательно снимать на природе. Представьте, что он поймет, что мог бы перепробовать разные форматы на деле за пару дней, а не месяцами их обсуждать. Или попробует писать сначала попроще книжки для тренировки и оттачивания. Ну, на самом деле твои претензии говна. Вот. Представьте, что он когда-нибудь поймет, что ролики не обязательно снимать на природе. Они и на природе нахуй, никому не нужны. Вячеслав, понимаешь, они не были никому нужны ни на природе, ни дома, нигде. Мои ролики нахуй никому не нужны. Поэтому я и перестал ими заниматься. Если бы они были нужны, они бы монетизировались. Ну, то есть я бы получал приток зрителей, и они бы монетизировались. К моменту, когда я перестал снимать ролики, мой канал год стабильно показывал отток зрителей. Стабильно показывал уход зрителей, хотя я год снимал ролики, понимаешь? Вот, они никому не были нужны. Представьте, что он поймет, что мог бы перепробовать разные форматы на деле за пару дней, а не месяцами их обсуждать. Единоразовые форматы на пару дней ничего не дают. Я пытаюсь пробовать и пробую в стримах менять формат или что-то делать и... Я вижу, что отклик будет только через несколько месяцев на это все. Чтобы можно было хоть... То есть нужно несколько месяцев делать, чтобы понять, есть ли отклик. Нет такого попробовать формат и узнать, зайдет ли он или нет. Вот я делал лекции и сейчас их перезаливал. И э, у них хорошее количество лайков у моих лекций. И э, положительные комментарии у моих лекций. Это не дает никакого прироста по зрителям. А это значит, что они никому не нужны. Вы скажете, но ну, они же прекрасные Так вы уже здесь, ребята Мы все с мамой уже здесь Вам эти мои лекции и нравятся Но вы уже здесь Это значит, что аудитории это не нужно А вы и так здесь будете Если не будет лекции, вы и так здесь сидите И смотрите и слушаете меня Я лекции для вас делаю Но само по себе э, э, Заход вот этих лекций Он не дает никакого прироста Нет зрителей, которые такие О, посмотрел лекции и пришел сюда Нет их или нет зрителей, которые посмотрели бы одну лекцию и подписались ради следующих лекций. Нет, в комментариях ничего нет такого. Типа, блин, наткнулся на вашу лекцию и стал остальные смотреть. Стримы ваши смотреть не буду, но лекции огонь. Или кто-нибудь, о, зашел на ваши лекции, а потом пошел на стримы. Нет, нет. Лекции смотрят только те мои зрители, которые смотрят и так стримы. Вот. Поэтому форматы пробовать по, одному, по одной попытке бессмысленно. А Уж тем более я пробую, вот я лекции делаю, ну и типа перезаливаю их, они нравятся моей аудитории, но не дают никакого прироста абсолютно. Не понимаю, о чем идет речь. Вот. Или попробовать писать сначала попроще книжки для тренировки и оттачивания. Не понимаю, с чего ты решил, что я собираюсь писать какую-то сложную книгу. Я и собираюсь, ну в смысле, я не жду, что я гениальную напишу, я хоть какую-нибудь... И попроще для тренировки, и оттачивания я никакую не пишу. Ты не понимаешь, у меня нет задачи написать гениальный роман. У меня есть задача написать любую книгу. Я не пишу для тренировки, оттачивания никак не пишу. Вообще никак. Вы скажете: "Может, не роман, а рассказы? Да с хуя ли вы взяли, что рассказы это легче?" Кто вам такую дурость сказал? Я и рассказов не пишу, потому что это не легче. Вот. Сазанов Сергей, 123 рубля. Проверка. Спасибо. Наверное, 50 рублей. Здравствуйте, Константин. Писал тебе про то, что ездил на авто двумя ногами сразу. Ты обосрал меня с ног до головы в ответе? После твоего ответа езжу безопасно. Только правой ногой левой на полочке стоит. Молодец. Я не обосрал. Это безопасность. Это не для меня. Понимаешь? В точности так же, как ремни безопасности. Они не для меня а для тебя, для твоей безопасности. Может быть, для безопасности других участников движения, но если ты э, покусишься на них, но ну, сделаешь что-то не так, то отвечать-то все равно за это будешь ты. Так что в конечном итоге это все ради тебя. Дэр Smile 50 рублей на резик биохазард. А, это мы вчера играли вот в резик. Так... Мокаш 50 рублей, спасибо. Нежный подсвинок, 200 рублей на начало стрима, спасибо. Артем, 200 рублей. Константин, вас не раздражают жалобные вопли по возврат про возврат улицам и городам дореволюционных названий? Я понять не могу, коммунисты ведь сами чуть ли не с первого дня сносили памятники царям и города в честь себя называли, а сейчас себя пострадавшими выставляют. И это тоже разговор вот в сторону кого? это в сторону сектантов с логическими аргументами. Серьезно, вот стоит сектант и говорит: Я поклоняюсь Богу Грома Тору вот, и блядь, подчиняйтесь все мне. и Тор на нас смотрит, и Он нами управляет, а ты ему говоришь: Но это же нелогично вот законы физики. Ты серьезно, с такими аргументами к язычнику лезешь? И точности также к коммунистам, вот про каких-то возврат ключей. Я не говорю, что коммунисты, но вот те, которые просят возврат дореволюционных названий городам и всему остальному, это же ну, это неадекватная аудитория. Сами по себе коммунисты, то есть, я считаю коммунистами, будем называть людей, которые просто кажется, которым что концепция коммунизма живая, живучая, и при ней было бы прикольно жить если смотреть правде в глаза, мне тоже кажется, было бы прикольно жить но я, к сожалению, живу в реальном мире поэтому я знаю, что воплощение в мире людей, которые умирали миллионами и миллиардами в войнах и при этом продолжают воевать, обращаться к этим людям и поверить в то, что они объединятся чтобы каждому по способностям от каждого по способностям, каждому по потребностям, я не могу вот. А, ну, сама концепция жить при этом, да, я бы и на проекте Венера жил, если бы это было реалистично, но это нереалистично, вот, и кто-то в эту концепцию верит, ничего плохого, но те, которые кричат о возврата улицам и городам до революционных названий, ну, это сектанты, понимаешь, в точности так же, как есть феминистки, а есть женщины с крашенными подмышками, это, ну, разные люди, это вот крас- женщины с крашенными подмышками, они дискредитируют феминисток. Вполне возможно, что те, кто кричат о возврате улицам и городам дореволюционных, на... дореволюционных названий, это такие же дискредитаторы коммунистов. Вот и все. И, а в целом, если говорить о такой полемике, да, о дискуссии, возникшей в обществе о возврате каких-то там дореволюционных имен, меня лично, как человека, все время поражает вот эта вот способность людей видеть проблему В совершенно неважных вещах, никак не меняющих качество жизни. То есть, ну, строить там стадионы, блядь, какие-то ебучие олимпиады, переименовывать улицы, вот, э, оскорбляться на какие-то высказывания вместо того, чтобы, блядь, строить дороги, ну, просто дороги, просто больницы, да, просто повысить зарплаты э, врачам, просто повысить зарплаты учителям, просто... Строить университеты, строить школы. Ну, в школах и так, наверное, достаточно. Детские сады, да, например, ну, какую-то инфраструктуру строить, по большей части: дороги, парковки, ЖКХ, следить за тем, чтобы жилье, которое новое строится, было качественным. Чтобы застройщики не кидали людей. Вот какие-то, ну, есть такие приземленные проблемы, которые можно решать. За те же самые деньги. То есть, вместо того, чтобы взять. Создать какую-то контрольную группу по переименованию какой-то улицы, проводить какие-то опросы, потом менять эти таблички, во всех документах менять название этой улицы, заставлять людей с паспортами менять прописку, ставить новые печати. На это будет потрачено, например, да. я не знаю, сколько на это тратится денег, ну, например, 100 миллионов рублей, да? ну, если это улица какая-нибудь уровня Питера или Москвы. Вместо этого на 100 миллионов можно построить какую-то часть дороги. Возможно, дороги очень дорого стоят. Вот 200 метров дороги, это уже будет лучше. Общественный туалет, человек говорит, да? А можно это 200 миллионов рублей э, вот, ну, разделить на всех пенсионеров. Ну, грубо говоря. Ну, как-нибудь так. На всех пенсионеров тупо разделить и все. Разовую выплату и сказать. Ребята, мы решили не переименовывать улицу э, значит, э, 27-го съезда КПСС в улицу Карамзина обратно вот это стоило бы нам 100 миллионов рублей мы решили на всех имеющихся пенсионеров просто разделить поровну и каждый э, пенсионер в следующую свою пенсию получит лишних 324 рубля я думаю что все пенсионеры за лишние 324 рубля просто скажут я просто поплачу Даже за эти небольшие деньги все будут абсолютно да, согласны. А если говорю, если не просто 324 рубля дать, а сказать, что это мы отказались от переименования улиц, да? Вот. Или вместо того, чтобы построить какой-то стадион для Олимпийских игр, да, например, взять вот эти миллиарды, там 6 миллиардов рублей, и объявить какую-нибудь э, стипендию для отличников. То есть каждому отличнику вообще в любом высшем аккредитованном учебном заведении Российской Федерации, если у тебя оценки отличные, ты получаешь надбавку, вот эти 6 миллиардов разделить, в течение следующих 5 лет все значит, отличники будут получать надбавку в 10 тысяч рублей. Я думаю, что ну вот как-то так, понимаете? Ну я кто такой? Я дурак просто, да, из интернета. Просто дурачок, блядь. Ну, дебил, блядь. Без образования, без нихуя хули я в этом понимаю, правильно? Улицы надо называть нейтральные, Улица цветов, улица хорошего секса, улица позитива. Да, 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 все правильно. Улица парковая. Ну, то есть, если, блядь, улицы входят в парк, значит, парковые, блядь. Uh, улица Парковая, улица Солнечная Речная, Цветочная Все абсолютно, вот Николай пишет Так и надо называть, нахрен бы это А вообще можно по-американскому, да, типа С юга на север, блядь, авеню С э, э, Запада на восток э, Стриты, все Ну или наоборот, ну там я просто не помню, как там точно Ну чтобы ты такой стоишь на улице, блядь И солнца нет, звезд нет это ты такой, блядь, вот куда мне идти, я сейчас с север на юг пойду Или с запада на восток, смотришь, стрит, значит Блядь, с запада на восток она Если авеню, значит северная юг. Все. И все, и будет 326, 327 авеню, 323 авеню, блядь, похуй. Как-то так. Но опять-таки я долбоеб, я просто так. Бы-бу-бу-бу-бы. Толстый, сиськастый, цветочный. Подбородочный. Да-да-да. Ну, Люсин Верба, 300 рублей. Сосать хую программистов или нет? Хорошее название для простыни. Ты мой кругленький дружочек-пирожочек, давно тебя смотрю, особо не бомби, поехали к основной теме. В этом письме я хочу разбить в пух и прах один из ключевых аргументов против защитников-программистов. Когда тебе пишут, что ты никакого права не имеешь ничего вменять анальникам, поскольку сам постоянно пользуешься объектом их труда, а сам ничего не сделал, ты высокопарно отвечаешь, может я еще должен им хуй сосать, я плачу за это бабки, и оно должно работать на 100%. Далее ты приводишь налоги с работами пекарей, что пекут пироги, строителей, что строят дома, тычешь в экран своим оранжевым стаканом, мол он работает в 100% и прочее. «Ты остаешься на коне победителем в дискуссии великим императором Константином. Я хочу скинуть тебя с трона», — рассказав бородатый анекдот в тему. Идут Петька и Василий Иванович по пустыне. Видит, валяется два мешка. Один с золотом, второй с едой. Василий Иванович, «Ну что, Петька, как делить будем?» «Петька, мне мешок золота». Василий Иванович, ну хорошо, мне мешок еды. Забрали они по мешку и волочатся дальше по пустыне. Василий Иванович что и дело, что-то ест из мешка. Петька тоже проголодавшись, говорит, Василий Иванович, продай мне что-нибудь из еды. Василий Иванович, давай, Петька, с тобой в базар сыграем. Петька, а как это? А вот смотри, Василий Иванович раскладывает на песке в ряд еду из мешка и садится рядом. Петька, став напротив ассортимента и показывает пальцем. Начинается диалог. Петька, сколько стоит? Василий Иванович, мешок золота. А это сколько стоит? Мешок золота. Ну а это сколько стоит? Мешок золота. А что у вас все стоит мешок золота? Дорого, сбавьте цену. Дорого? А ты пройдись дальше по базару, может где дешевле найдешь. Резюмирую, то что Петька дурачок, не обремененный опытом, это давно известный факт. Один Петька был э, падок на золото, находясь в пустыне. Другой Петька, уже имея свой отдельный дом, машину, постоянный доход и кругленькие щечки, продает перспективную технологию Эфириум с целью мелочной краткосрочной наживы. А еще есть Петька, который ходит по молодому, сложному в производстве товаров рынку, где все, абсолютно все, мякотка, продают товар с гарантией 86%. Но Петька продолжает тыкать стаканом в экран и все ноет. Озвучить голосом персонажа идиота из письма от дружи. Да как же это так? стакан работает на сто процентов. Как же так? Так вот, ответим на вопрос из темы сосать хую программистов или нет. Если от этого зависит твоя жизнь, ты всего лишь потребитель. А альтернатив в пустыне просто нет. То ответ просто Сосать, да еще причмокивать. Ну или можешь дальше гулять по пустыне и искать свои сто Удачного стрима. Так я и сосу я не понимаю. Ты мне, конечно, рассказал-то все интересно. Я гундошу, но я гундошу, потому что мне не нравится сосать. А процесс-то идет уже. Естественно. Ну, то есть, я не понимаю, что ты мне рассказываешь, если я жалуюсь на то, что я не хочу сосать, при этом уже это делая. Потому что, как и сказал, да, в пустыне больше нет альтернатив. И все. И именно поэтому у меня зад и полыхает. Если бы был рынок, если бы дальше по рядам было что-то подешевле, то у меня бы и не было полыхания. полыхание, потому что варианта не сосать и заплатить меньше, чем мешок денег, у меня нет. Поэтому я и полыхаю. Так что тут абсолютно верно. Просто я не очень понял посыл. сумма 1000 рублей с покрытием комиссии. Лишаюсь донатной девственности после пяти лет просмотра твоих видосов. Петух-тестировщик. Хорошего вечера. Спасибо. Кирилла 50 рублей. Есть очень логическая логичная конструкция. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как там это? Хуй бы. Что бы это не значило, блядь. Если у человека получится добиться успеха, он добьется. Странно думать, что ты талант, только не оценили э, тебя. Скорее ты хуже в 100 раз, ну или опровергни. Может, ты еще окулист, только еще не признанный? Почему нет, раз все так просто? Вперед. Во-первых, Кирилла, мне не очень хочется вести с тобой дискуссию, потому что... Пиздец, как ты пишешь. Я ебал в рот. Ну, просто оскорбительно хуево пишешь. Я не думаю, что у тебя дислексия. Я думаю, что ты просто, блядь, оскорбительно, не утруждая себя, написал формулировку. Ару, это сердечко. Я знаю, что это сердечко, я правильно и показал. Я и до этого сердечко показал, потом поцелал, потом еще раз сердечко показал. Так. Так. Кирилла, еще раз. Есть очень логичная конструкция. Если у человека получится добиться успеха, он добьется. Если выпить воды из стакана, то ты насытишься. Если Кирилла будет писать как человек, то он будет выглядеть человеком. Если зарабатывать, заработать несколько миллиардов долларов, то станешь миллиардером. И как говорит Кирилла, если у человека получится добиться успеха, он добьется. Я просто по Чем старше человек, тем больше ему лет, пишет Михаил. Не поспоришь. Как говорил мой дед, я твой дед. Да-да-да, все вот из этой вот. Странно думать, что ты талант, только не оценили тебя. Ну вот кто так пишет, а? Странно думать, что ты талант, только не оценили тебя. Скорее ты хуже в сто раз, ну или опровергни. Да не буду опровергать. Ну, потому что мне, ну, как бы что опровергать? Может, ты еще окулист, только еще не признанный. Нет. А я, как бы не думал, что я талант. Меня и беспокоит, что я не талант. Я что-то не понимаю, почему я должен опровергнуть-то. Как я должен опровергнуть, если я и так говорю, что я в сто раз хуже остальных, потому что у меня нет подтверждения моему таланту. Я и говорю, что у меня нет таланта, потому что если бы был, у меня были бы миллионы долларов. А миллионы долларов нет, значит нет таланта. Я же об этом постоянно говорю. Почему нет, раз все так просто, Вперед. Ставка чувака с тростью. Что за чувак с тростью? Константин, ты окулист? А проверить. Как бы, блядь, такой, ну, типа, что? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Что ты, черт побери, такое несешь? В общем, Кирилла, на самом деле я понял твою претензию. Ну, в смысле, я понял, что ты написал, несмотря на то, что ты не старался. Но опровергать я ничего не буду, потому что ты прав. Я хуже в сто раз, я как бы на это жалуюсь. Не то, что я таланты не признан, а то, что у меня нет таланта. А это я и жаловался. Вал, 50 рублей. Костя, почему ты говоришь про инстинкты, если у человека он только один – приподнимать брови при встрече с приятным им человеком? Инстинкта размножения нет, секс у нас учат. Влечение – это гормоны, фрикции – это рефлекс. Я не понимаю, в чем спор, что я неправильно терминологию использую или что? Инстинкта размножения нет, секс у нас учат. То есть ты хочешь сказать фильм «Голубая лагуна», где они не знали, что такое секс, им никто его не показал, а они его все-таки изобрели. Это выдумка? То есть ты хочешь сказать, что какой-нибудь Маугли, Тарзан не захочет ебсти бабу, если ему не рассказать, как ебаться? Я правильно тебя понимаю? Влечение – это гормоны. Но я. Ну а что, с чем отличается это от слова «инстинкт»? Фрикция – это рефлекс. «Ну, я не знаю, Вал, я вообще не понимаю. Это претензия к терминологии? Что я не разбираюсь в терминологии? Ну, тогда справедливо. Владивосток, 2050 рублей с покрытием комиссии. Костя Хай, неделю назад у живущих на втором этаже выше прорвало трубу. Вода дошла и до меня. Кого только не обвиняют, а чел с той хаты свалил сразу же после этого» до сих пор не вернулся. Казалось бы, у тебя ленд-крузер за 8 миллионов, а значит есть бабки, сознайся, но нет, как бы ты поступил? Да никак бы я не поступил, я не знаю, как бы я поступил, я не в этой ситуации, печально, грустно, я не хочу полыхать жопой, понимаете, я не всегда хочу становиться в вашу позицию, я не хочу примерять это на себя, потому что у меня хватает вещей, от которых у меня полыхает жопа. У меня хватает своих поломанных покупок, которых мне нужно сдавать по гарантии и там спорить. Мне хватает хомящих людей мне, чтобы я еще все это проецировал на себя и придумывал, как бы я поступил в такой ситуации. Печально, грустно, не хотел бы я оказаться в твоей ситуации. Задавать вопрос, казалось бы, у тебя ленд-крузер за 8 миллионов, значит есть бабки, сознайся, это бред. Казалось бы, у тебя есть э, деньги на автомобиль. Ты что, не можешь заплатить за парковку 30 рублей? Поэтому ты занавешиваешь циферки. У меня половина э, платных парковок с завешенными циферками. Ну, просто люди. И это не, не, не Москва, Санкт-Петербург 250 рублей. 30 рублей в час. Или 50 Ну, где-то 50, где-то 30 рублей в час. 30 рублей в час. Полчаса первые бесплатно. И люди занавешивают... Э, свои номерки бумажками. Казалось бы, у тебя просто есть автомобиль, который стоит несколько сотен тысяч рублей. Ты 30 рублей не можешь заплатить. Не могут. А ты спрашиваешь, почему вот Крузер за 8 миллионов, а он будет... Да не будет, он сознаваться, а зачем? Но я как бы стараюсь с этим смириться. Это доктрина Маргана. Я что, с этим что-то могу поделать? Нет. Я должен обращаться к логике какой-то и задаваться вопросом, почему они не могут заплатить 30 рублей? Я должен сидеть и думать, почему каждый из них не хочет заплатить 30 рублей? Мне занимать свой мозг вот этой хуйней? Мне неинтересно. Он правильно сказал, что инстинктов у людей нет. Так считает большинство ученых. Но объяснил это как Валдис. Инстинкта нет, но я думаю, что люди, будучи одичавшими, будут ебать обезьяну или камень. Были опыты с Маугли, гормоны играют, но вот как употребить самку не понимают. А что если у человека нет денег, так как он только что купил э, крузер за 8 миллионов? Составил акта заливи заливе в управляющей компании, пишет Евгений, наш юрист. Провел оценку ущерба, подал иск в суд на соседей. Доктрина Маргана адаптивность, короче. Абсолютно верно. Абсолютно. Это не просто адаптивность. А адап- адаптивность в апофеозе. С самого начала так и было, да, это адаптивность в, высшей своим, в высшем своем проявлении. Это как бы достичь нирваны в адаптивности. В этом и есть доктрина Маргана: да, достичь в адаптивности нирваны. Не просто адаптироваться, а полюбить адаптироваться, понимать, как адаптироваться. В каждой новой возникающей ситуации мгновенно понимать, как адаптироваться. Большинство людей с этим согласны. Но люди не понимают, что иногда то, что они называют адаптацией, на самом деле является сопротивлением. Люди такие, вот там возникла какая-то ситуация, буду поступать так. А на самом деле они не разобрались в правилах игры. Я призываю просто философски подойти к этому вопросу, каждый раз думать, что на самом деле является правилами игры. Понимаете? Когда люди... Вот какая-то возникает ситуация. И люди начинают, например, да, ну, грубо говоря, лизать в жопу какому-нибудь начальнику. И не понимают, что все зависит не от этого конкретного их начальника. Понимаете, возникает конфликтная ситуация, например, где-нибудь на работе, да, и угроза увольнения. И люди начинают подлизывать своему начальнику. И, и, и они думают, что они адаптируются. Они думают, что они работают по доктрине Маргана. нет фундаментально они не поняли, потому что нужно было проанализировать ситуацию. Какую цель ты преследуешь? Чтобы тебя не уволили. А дальше разобраться, каковы правила игры. И под правилам игры понять, кто на самом деле отвечает за твое увольнение. На самом деле за твое увольнение отвечает э, директриса. Не директриса, а владелица бизнеса, например. А ты своему непосредственному начальнику, Тим Лиду, очко лижешь. А он ни на что не влияет, понимаете? Директриса его не любит, его первым уволят. Ты ему лижишь очко, он посоветует тебя оставить, тебя вместе с ним уволят. Адаптивность в, высшей своей, в высшем своем проявлении, в доктрине Маргана, это понять, кому нужно лизать очко. Понимаете? Потому что в большинстве случаев люди такие, я согласен, я понимаю, да? И начинают лизать, они тому лижут, не тому. И это очень много где проявляется, очень часто где проявляется. Когда люди ошибаются с тем, что делают, это это просто ошибаются, да, то есть лишь очко. А иногда бывает, что люди думают, что лизать очко нужно, а начальник, который принимает решение, он не любит, чтобы ему лизали очко, понимаете? Ну, грубо говоря, то есть проблема не в том, что ты ошибся в адресате, это тоже не работает, но ты не ошибся в адресате, но делаешь абсолютно не то, потому что его пугает лизание очка, потому что это он больше всего ненавидит. Потому что ему, ну где-то там как в комедиях, нравится, чтобы ему э, противились. Может на самом деле он ценит только тех, кто к нему поперек горло, тех, кто высказывает свое мнение. И лучшее проявление э, э, твой, ну, тебя как работника, это было бы встать ему наперекор. То есть ты думаешь, что ты прям вот ну я же по доктрине Моргана, нихуя ты не понял. Лучшие 999 рублей. Привет! Подскажи, сколько будет стоить дать рекламу моего канала? Нисколько Я рекламой не занимаюсь. Чтобы ты мог порекомендовать его? Никак. Я рекламой не занимаюсь абсолютно. Зрителям твоего канала в какой-то степени нашего. Я как постоянный зритель по приколу говорю наш. Мне импонирует чат твоего канала. И мне кажется, что чату понравится мой канал. Нет. Я не занимаюсь рекламой ни в каком виде. Потому что это не стоит того. Into- uh, Спасибо большое. 999 рублей лучший спасибо за покрытие комиссии но никаким образом я не рекламирую раньше я еще рекламировал но бесплатно не за деньги и каналы своих товарищей все больше никак кирилла 50 рублей с покрытием комиссии мое прошлое сообщение это вот то где было про ну короче где логичная конструкция, это на самом деле Кирилла не мне писал, а тому блогеру, который был недоволен, что он не популярен в самом начале нашего стрима. Так что мы зря на него все напали. Мое сообщение было адресовано человеку, который разглагольствовал о простоте контента не блогера, и что он точно такой же крутой блогер. Ты-то стараешься и постоянно что-то придумываешь, хоть меня и бесит твой сраный график стримов. Как рис на полу рассыпали, хрен пойми, что и когда будет. Да. Но, как я уже говорил, Кирилла, и вот обращаясь к кому, тот был тут до, до этого, ну, про новый, он Вячеслав России тоже говорил, требуют новые форматы, я хотел бы вам напомнить, что я два с половиной месяца начинал стримы в 10 вечера. И два с половиной месяца я делал их каждый день. Ну, там были выходные раз в две недели, раз в три недели. Но в целом каждый вечер начинал в 10, и точности такой же отток был, как и всегда, как и обычно. Это не сработало. В 10 вечера никто не приходил. Вы скажете, ну а и сейчас что лучше? Возможно, не лучше, но по крайней мере я не прилагаю таких усилий и не рву жопу, чтобы в 10 часов начать. То есть, э, возможно, что расписание не работает, что отсутствие расписания, как э, рис по полу рассыпали, не работает. Одинаково. Хуево и одинаково люди уходят. Возможно. Но, по крайней мере, э, если нет разницы, зачем платить больше? Так, значит, я дошел до конца донатов. Давайте небольшая писинг-пауза, а вы в это время пишите свои вопросы в бесплатном чате. Пока писинг-пауза. Чтобы док- Упир 50 рублей, чтобы следовать доктрине Маргана, нужно обладать мудростью, нужно быть желе, бесформенной субстанции. Как научиться этому? Может, у тебя за 37 лет накопилось кое-какие знания по этому поводу, и ты мог бы дать пару советов? Если бы, я бы не нервничал так, если бы у меня была доктрина Маргана, мне бы вообще не о чем было бы с вами разговаривать. Я был бы спокоен как удав, я бы постиг дзен буддизма, я бы сидел на берегу и ждал, когда проплывет труп моего врага. Дурачки скажут, что доктрина Маргана это терпильство, но только адекватные люди понимают, что это адаптивность для минимизации урона. Неверно, не до конца, непопулярное мнение. Это не адаптивность для минимизации урона, это адаптивность для достижения максимальных результатов. Не путайте, ребята. Это терпильство не для минимизации урона, а для достижения максимальных результатов. В высшей своей точке понять, как работают правила не для того, чтобы тебя меньше побили, не для того, чтобы тебя не объебали цыгане, а для того, чтобы заработать максимальное количество э, успеха, денег, женщин, мужчин и всего, что угодно. Лучшие 997 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Кости. Я делаю контент, который, по моему мнению, понравится зрителям твоего канала. Я не хочу платить, например, дружи. Просто зрители дружи точно не оценят. А твои зрители, возможно, оценят. Так и сказать, ты не рекомендуешь, но решайте сами. Это не реклама в рамках Маргана. Нет. Спасибо за 997 рублей. Я просто не занимаюсь рекламой, потому что это другой вид деятельности, которой я не занимаюсь. Понимаешь? И И все. Рассказывать что-то хочешь, рассказывай в своем канале. Вон в чат, заходи и пиши сам. Никто тебе не запрещает. Ну, как нет, конечно, я запрещаю спам. Но если ты предупредил, типа вот, да, там, я под ником лучший. И вот, заходи и пиши, что вот у меня есть канал, я старый кадаврианец, год сли, ну там смотрю без прерывов, кажется, что вам должен зайти этот контент. Будут они тебя слушать? Милости просим, не будут. Будьте здрасте вот Мне кажется, это глупо Убегать от проблем таким образом Ну, уехал-то этот чел с крузаком Куда-нибудь за город Но вернуться же ему все же когда-нибудь придется, не? Ну, придется и что? Вы забудете, смягчитесь Вот А может и не придется вернуться Мало ли что Вот кенг объясни мне тупому, кто сильнее, 25 миллионов пятикопеечников или Солнце? Это какой-то слишком сложный мимас, я не очень понимаю. Я знаю, кто такие пятикопеечники, но что за цифры, что я должен что я должен уяснить из этого сравнения? 25 миллионов пятикопеечников или Солнце? есть Ребзя, кто знает, как Word можно скачать? Трахался, хотел прайс посмотреть. Он даже это не отображает. Кто там программист? И я не знаю. Я... Надо офис покупать весь. Офис по подписке вместе с терабайтом. У меня все вот это вот идет разом. Я вообще хотел себе терабайтное облако на OneDrive. Но вместе с ним шел в офис. Поэтому как бы у меня таких проблем нет. Вот прикол в том, что этого чела почти никто не знал, пишет Владивосток. У него лицо максимально невзрачное. Знали одно, у него есть крузак и кошка, которая мяукает 24 на 7. Уехал он куда-то, но никто не знает куда. Ну а исхуяли бы от соседей кто-то знал, из соседей кто-то знал, куда ты поехал. С бы, ли бы соседи должны были это знать? Это ничего удивительного. Лицо невзрачное, ну так у меня тоже невзрачное лицо. Не запоминающееся. Ну, это обычное дело, в смысле. эм, Нули у сын 50 рублей. Костя, ставишь ли ты оценки фильмом на кинопоиске после просмотра? Если да, то можно ли тебя там добавить в друзья, чтобы в дальнейшем, заходя на фильм, я бы видел, насколько ты его оценил. Очень любопытно. Да, есть аккаунт, нужно искать где-то ссылку на мой аккаунт на кинопоиске. Я как-то занялся и специально проставлял все оценки э, топу 250 и на кинопоиске что-то еще там. Но потом в один прекрасный момент я забы, забил на это. И последний, наверное, год никакой активности на кинопоиске не веду. Поэтому это будет бесполезно, если тебе интересно, что я посмотрел из «Свежачка». А, потому что ну, это ебаторика, хуйня полная, блядь. Там что-то требует авторизоваться. Какой-то сайт говна, блядь, как твиттер. Я уже э, не раз куда кудахтал об этом. Когда ты ведешь... Держишь сайт, в котором, блядь, 280 символов или кинопоиск. И в твоих интересах, чтобы люди ставили там оценки, заходили как можно легче, да? Ну, потому что никому из людей нахуй не нужно это. вот, ну, вот Мне самому оценки ставить не нужно. И если я не дурачок, который пишет рецензии, а всратые, то мне самому это не нужно. Поэтому, когда я один раз авторизовался, ты запомни меня и больше никогда не требуй от меня э, какой-то, блядь, там трехфакторной аутентификации. Нахуй это нужно, блядь. Нахуя мне это надо? Это тебе нужны мои оценки. Поэтому я просто, вот он меня один раз переспросил, но я и больше не зашел. Ну типа, ну и похуй. Uh, Лучше 50 рублей с покрытием комиссии Спасибо большое, спасибо, что пояснил и дал добро Я тогда напишу в чате, я понимаю Вижу, ты без негатива, спасибо Да конечно, откуда мне может быть негатив? Просто я этим Видом деятельности не занимаюсь Если Костя забудет пароль от канала То больше подкастов не будет по ходу Ну, ну конечно, они будут, потому что деньги за это приходят А с деньги не приходят Досмотрел да Mortal Kombat новый... А, посмотрел Mortal Kombat новый. Как думаешь, почему мода на фильмы с единоборствами прошла? А, нет, не смотрел. А, почему прошла мода? Да, она не прошла. Она просто мода э, на фильмы про единоборство, она заняла свою нишу. Почему она была на пике популярности? Вот скорее это интересный вопрос. Вот Скорее вопрос, почему заняло свою нишу и не вырывается в топы. Это неинтересно, это логично, так и должно было быть. А вот почему оно в какой-то момент вообще стало популярным, настолько, что все смотрели, и это был отдельный поджанр боевика. Вот это интересный вопрос, вот это я объяснить не могу. То есть меня бы скорее заинтересовал вопрос, откуда популярность у Джеки Чана мировая и, скажем, у Брюса Ли. Я не, не принижаю их достижения Я к тому, что, ну, сам по себе прям очень нишевый продукт, скажем так. Но, тем не менее, они были впереди планеты всей вот в какой-то период. Почему это стало популярным? Не знаю. Может, новизна, может быть, в отсутствии интернета новый вид боевика, где только руками и ногами махают просто привлек внимание. Ну, то есть в какой-то момент э, мужчины дрались на пистолетах, а потом внезапно выяснилось, что можно э, драться, махая руками и ногами, без мечей, ну, без вот этой, без официальной войны, потому что единоборство это не то, что используется в войне. Все знают, что на войне можно э, автоматами перестрелять друг друга, можно мечами порубить друг друга, топорами. А тут вдруг встречаются, значит, добрый парень и бандиты и все дерутся на кулаках. Не стреляют друг в друга и, и не бьют колюще-режущими предметами. И ну, внезапно просто открыли для себя новый тип взаимодействия в боевике. И это вдруг выстрелило. Но потом просто заняло свою нишу и все. То есть снимаются фильмы про рукопашку. Вместе уже, сейчас уже снимают так, чтобы было и стрельба, и рукопашка, и все остальное – Просто э, почти всю эту нишу заняли восточные единоборства, поэтому это фильмы гонконгские, китайские и все остальное. Э, У них также огромное число поклонников, которые до сих пор смотрят всякие «Рейды», «Рейды 2» и прочие э, «Дома летающих кинжалов». И как их... Современные звезды, я просто не в курсе, как их зовут, да. Э, Но Джеллит Ли уже старый, как вот этот, который... Назовите мне, который сейчас самый такой популярный. Тоже уже пожилой чувак, лет к 50 приближается. Вот. Про него он еще играет в франшизе какой-то длительной, про исторического какого-то бойца-рукопашника. Сейчас вы напишите имя, я его узнаю. А так я ни одного фильма с ним не смотрел. Ипман, да-да-да-да-да. Но Ипман это имя? Это это разве не франшиза сама? Ипман это его зовут? Нет, Ипмэн это франшиза, его зовут Донни Йен, да? Я правильно понимаю? Вот. И они популярны, и выходят вот эти какие-то там китайские футболы, смешные кунг-фу, вот это все. И-то смотрят. И смотрят и, и европейцы, и америкошки. Просто это теперь нет такого, что например, кинотеатр, ты идешь там на премьеру нового фильма Джеки Чана uh, или Брюс uh, Ну, там трюки все такое экзотичные. Видимо, фишка в том, что раз он сам все выполнял, интересно было смотреть, как все можно в реал лайф делать. Но да, я и говорю, это к разговору о том, что просто для себя где-то вот в районе конца 70-х, начала 80-х европейская публика открыла, что мужчины могут драться на руках без холодного оружия и всего остального. Ну, или там с зачатками холодного оружия. Когда будут следующие реакции? Хотел закинуть донат на просмотр лекции от Моргенштерна на Амоконф. Да, кстати, ну, реакции, а когда вы хотите? Ну, в реакции и все вот эти дополнительные контенты, они по большей части заходят на выходных, когда можно начать это не поздно ночью, а днем даже расчехлить. Мне так кажется. Ну, просто, что мне... Я же не могу два стрима, да, я устаю. Например, у нас сегодня после разговорного я устану. Я могу еще там в что-то поиграть, но тоже даже в последнее время не играю. Нужно же еще спать. Кому интересно будет в 4 часа ночи смотреть на мою реакцию. Тем более реакции у меня по большей части унылые. Это нужно отказываться от разговорного стрима. Готов ли я посреди недели? Готовы ли вы посреди недели э, отказаться от моего сладкого голоса? Э, в угоду того, чтобы я почти молча посмотрел какой-то чужой ролик и потом пополыхал на него. Насчет лекций. Э, значит, э, Закон по просветительской деятельности, там какой-то выходит, я его не читал нифига. В общем, для того, чтобы заниматься просветительской деятельностью, нужно какие-то там разрешения получать, не быть иностранным агентом Тоси, Боси, 5-е, десятое. Это что, мне получается, теперь нельзя будет делать лекции, оказывается, физическим лицам там какие-то, ну, как обычно, формулировки у нас такие, что требует очень большого количества профессиональной, юридической профессиональных юридических пояснений. Вот. Поэтому чуть ли ли не я как физическое лицо все равно имею право рассказывать лекции только, даже не будучи иностранным агентом, только в рамках э, обучения вас чему-то, будучи приписанным к какому-то учебному заведению. То есть я не могу просто рассказывать лекции, даже в интернете. У меня должен быть двухлетний опыт работы в, просвети... в, про... в просветительской деятельности. И я должен работать на какую-то вот э, просветительскую контору. Вот. И Михаил правильно пишет: делай не лекции. А какие у меня лекции? Вот я сейчас просто переименовываю их, это все не лекции. Ну, то есть, что значит лекция, да? Лекция это просто вот набор слов. Я переименуюсь просто в смеху йочки». Вот прям ну а реально, если посмотреть то, что я рассказывал, что не смехуёчки. Если реально есть какой-то, например, критерий, да, говорю ли я правду, то тоже легко придраться к всему, что я говорю, там можно, блядь, делить на ноль. Я не являюсь никаким профессионалом, не веду просветительской деятельности. Мои лекции называются только так, чтобы привлечь внимание, а на самом деле я развлекаю вас беседой. Поэтому мы назовем это просто развлекательные смехуёчки на тему и все правильно понимаю но зато теперь конечно люди не смогут меня найти по слову лекцию как никогда и не находили поэтому наверное кана этот плейлист с лекциями придется переименовать и лекции придется переименовать вот Ну, наверное превьюшки еще можно новые на на на, на- наебошить. Можно писать складываю буквы в слова. Да можно ничего не писать. Просто тему писать. бесенин. Смешной чувак. И все. Какая разница. Я просто думал, что слово лекции кого-то привлекут, а они не учат. Никого, никаких новых зрителей не было. Поэтому борьба за слово лекции мне не нужна. Файтинги дешевые в производстве, а потом по ТВ всякий дешевый шлак крутят. Тем более китайское кунг-фу. Зачем существуют реакции на реакции и вообще реакции как тип контента? Вот чтобы, блин, что? Легкий ответ на этот вопрос по доктрине Маргана. потому что людям это нравится. Не существует то, что не нравится. Вот, например, ты будешь делать видос, в котором ты, ну, что можно делать, например, пьешь воду из стакана. А YouTube не наполнен такими роликами. Потому что это никому не интересно. Ты можешь снять и попробовать. Вдруг зайдет. Зайдет, значит это кому-то надо. Не зайдет, значит это никому не надо. Все легко и просто. Кто-то попробовал просто реакцию свою заснять. И это зашло. Но вообще, если смотреть глубинные первопричины популярности такого контента, то можно все-таки обнаружить а ростки этого в комментировании, например, спортивных мероприятий. То есть можно было догадаться, что это зайдет. Можно было заранее за несколько лет догадаться, что такой формат может зайти. Потому что было довольно популярное, например, ответвление в нашей Раши, где Светлаков сидел и комментировал смешно телевизор. Нам не показывали, что там по телевизору говорит, но Светлаков комментировал, это было кому-то интересно и смешно. Огромное количество людей уже десятки лет смотрят и слушают, как кто-то что-то комментирует. Особенно спортивные мероприятия. Можно было заметить и обратить внимание, что комментирование каких-то публичных мероприятий тоже привлекает внимание телезрителей. Которые смотрят, например, какую-нибудь там инаугурацию президентов, смотрят там коронацию, свадьбу принцев, э вручение Оскара. И что люди выбирают смотреть это с комментом, вместо того, чтобы смотреть оригинальный э видеоряд э ну, без наложенного текста, да? То есть люди выбирают смотреть, можно было обратить внимание на то, что люди любят смотреть презентацию Apple не просто сами, а смотреть ее э, с какими-то своими любимыми комментаторами, со Стасом, с с, с, с Вилсакомом, э, или просто с любимым из своих стримеров, который решил тоже посмотреть презентацию Apple. То есть это существует уже с самого начала ютубинга и стриминга. Можно было на это обратить внимание сложить 2 и 2 и понять, что из этого можно сделать развлекательный смехуечечный контент. Ну, конечно, к задним числом все умны, так же как и я. А вот попробуй первым придумать это и начать развивать и вкучивать в тренды Ютуба. Это вот достижение. Новое название «Исторические байки». Да я сейчас не придумаю новое название. Ну, в смысле, мне сейчас лень, мы не этим занимаемся. Закон призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности. А подобных зде- тем здесь нет. Где здесь? У меня на стриме? Ну, не, понимаешь, тут формулировка такая достаточно размытая. Б- был бы человек, а обвинение найдется. Вот только опасные, снимаешь фильм, а потом главный актер голову пробивает об кирпич посередине съемок и все. А, это про ми, мы уже закончили разговор о файтингах сто лет назад. К слову об успехе на YouTube, смотрю с отставанием в развитии на час. Мне кажется, рекомендации YouTube убивают тотальное количество каналов. Ну и что? Ну, типа, по доктрине Моргана мы с этим что можем поделать? Вот что конкретно можно поделать с рекомендациями YouTube? Я с ними боролся, я расставляю хэштеги. Э, использую слово подкаст в хэштегах постоянно. И Ну, то, то, что у меня есть, я описываю. Так, чтобы рекомендации меня правильно видели. Но что-то... Как есть? Именно поэтому я и мечтаю написать книгу, потому что, наверное, я хуёвый стример. Может быть, вот как мне говорят, а что бы, если бы ты пробовал, пробовал, пробовал. Вот я и думаю, но никак не могу решиться в силу своей прокрастинации попробовать написать книгу, потому что есть подозрение, что я просто хуёвый youtube деятель Ну, не интересный, не харизматичный, не массовый продукт. Я-то просто хочу быть массовым. Есть люди, которые не хотят быть массовыми, там они творчеством занимаются. А у меня-то цель быть массовым продуктом, чтобы массово получать деньги. Поэтому, может быть, вот я и думаю, может попробовать себя в качестве писателя. Почему, скажете, а что ты не попробуешь себя в табуреткостроении? Ну просто просто потому, что нравится. Мне нравится мысль об этом. А мысль в табуреткостроении у меня нет. Так. Опять у вас вопросы, я устраивал писинг-паузу, а вы вопросов-то не особенно много накидали. Значит, была такая новость. Каких-то супругов обвиня... В общем, короче, супруги муж и жена объявили себя, значит, гражданами СССР. Но это довольно часто встречающийся информационный повод. У нас довольно много альтернативно одаренных... Ну, не довольно много, но встречаются альтернативно одаренные граждане которые считают что вот, э, ссср до сих пор существует что оно нелегитимно в общем, было расформировано что нелегитимно было создана Российская Федерация, в общем они держат свои паспорта ссср там не признают э, платы жкх налоги и в общем гражданство рф что я не одобряю в общем и в целом со всех сторон осуждаю. Но самое забавное, вот в общем, как это супруги объявили себя гражданами СССР. Я прочитал эту новость, и почему про вам хочу сказать. Какие же, блядь, бывают, ну, типа, люди, мало того, что конченые, так еще и с намеком на хитрожопость. Сначала они взяли ипотеку в Российской Федерации, по законам Российской Федерации, в банке Российской Федерации, по паспорту граждан Российской Федерации. После того, как они взяли ипотеку, Вехали в квартиру, они такие, я, мы, блядь, не признаем это государство, мы граждане CCP, вот, поэтому выплачивать ипотеку несуществующего нелегитимного государства мы не можем. И я такой читаю эту и думаю, в охуели, что ли, блядь? Это чего? Это чего в моей камере происходит? Вы охуели что ли, блядь, я такой думаю, я понимаю, знаете, есть какие-то, ну, последовательно грохнутые люди, да, последовательно, то есть такой, блядь, я вот начиная с 90-го года считаю, что СССР, все, не получал паспорт, ездишь на старых «Жигулях» с номерами вот э, какими-то там э, 2332ТО там какие-нибудь, да, Вот, и не меняешь их принципиально, постоянно, значит, споришь с гаишниками, все окей. Но ты, сука, блядь, нормально получал паспорт Российской Федерации, получаешь зарплату. И, значит, в банке по законам, по паспорту гражданина Российской Федерации ты получаешь ипотеку, а потом такой хуяк в прыжке, переобувка, оп, и такой, я не буду платить по ипотеке. А может быть, ты до ипотеки объявил бы себя тогда гражданином СССП? Ну, это было бы как-то справедливо, да? Это было бы как-то нормально. Ты что, блядь, нихуя себе? А давайте вы это сделаете до ипотеки. А потом такие, мы ипотеку взяли. Ну, блядь, время переобуваться. Настало время вспомнить, что мы граждане Сисипи. И главное, что, да, первое их проявление в неподчинении э, государству это не платить ипотеку. Понимаете? То есть вот э, что они хотят. Не то, что они там, мы не признаем там внешнюю политику, да, мы не признаем там пенсии что-нибудь там. Не признаем автомобильную промышленность Не признаем, значит, завезенные Из-за товары Не пьем кока-колу Не покупаем продукты в, в вражеской сети торговых точек Ашан да, Мы и ипотеку платить не будем, блядь В квартире жить будем, а ипотеку платить не будем Это Просто охуенно Вот такая новость, Значит, еще смотрю я в ТикТоке э, ролики, и мне иногда, как я уже говорил, у меня хорошая лента, я э, дислайкаю, ну, типа выбираю то, что мне не нравится, всегда работаю над этим, лайкаю жопы, которые мне нравятся, поэтому у меня такая э, более-менее нормальная лента, но все равно там проскакивают э, э, в реках самые популярные, то, что никак не вяжется с моим вкусом. И иногда попадают вот эти, значит, ролики от мамкиных психологов, тренингов бизнеса, тренингов личностного роста и всяких других бизнес-молодостей. И мне, значит, и нас, и, и, и очень интересно, что вот там попался мне ролик, там сидит какой-то бородач и говорит, что вот рассказывает о поведении, которое понижает статус ваш перед другими людьми. И там стандартная хуета вместо того, чтобы извиняться, ты просто констатируешь, типа, не извините, что я опоздал, а просто такой, я опоздал, типа примите меня такой, какой я есть. И я слушаю всю эту хуету про э, статус перед другими людьми, да, и поведение, понижающее статус перед другими людьми. И я такой думаю, а разве чисто так вот логически, если продолжать эту мысль до конца, Разве максимальный статус ты достигаешь не тогда, когда полностью плюешь на мнение других людей по поводу своего статуса? Ну, то есть, Катя такие говорят, вот, значит, одежда, например, да, которая понижает ваш статус перед другими людьми, разве максимально высокоранговая личность – не плюет на чужих, на мнение чужих людей настолько, что ему насрано, как, я одев... как ты одеваешься, и насрано на мнение других по поводу твоей одежды. Мне кажется, вот самая высокоранговая личность, максимально психологически устойчивая, да, и которая идет своим путем, ей абсолютно насрать, какое мнение о нем э, у челяди. Правильно? Разве не так? Вот. И он, значит, поведение понижает статус. То есть, ты такая, значит, Я хочу, ребята, повысить свой статус. Вы, вы мне скажите, пожалуйста, как мне нужно себя вести, чтобы я был высокоранговой сучкой. Вот, вот это. это простите, это а, а вот я сейчас сказал, я достаточно уверенно сказал, вот вы, вы смотрите, вы видите мой большой статус? У меня, у меня о, какой статус? Я захожу и ко всем на ты, не извиняющимся тоном такой, ха, с ноги говорю, я тут, я опоздал, но мне похуй. Вы же, вы же оценили мой статус, правда? Я, я правда высокостатусный, да? Ничего? Что за хуйня? Я не понимаю, как-то, мне это кажется, не, не вяжется вообще. То есть, если бы стояла задача, типа, вам нужно, чтобы Нужно создать какое-нибудь, например, о себе мнение, как максимально дружелюбного человека. Тогда нужно максимально быть сговорчивым, да, ну то есть нормальные есть советы. Если перед вами стоит задача выглядеть перед людьми максимально дружелюбным, нужно постоянно улыбаться. Нужно соглашаться. Нужно задавать вопросы так, чтобы подряд шли ответы. Да, да, да. Тогда человеку сложнее на восьмой раз ответить. Нет. Тут вроде бы все работает. Но когда говорят, что какое-то поведение не вяжется, понижает мой статус, то мне кажется, самое лучшее поведение, чтобы повысить свой статус, это насрать на мнение других людей по поводу того, как вам говорить. Извиняться, не извиняться. Вот я захожу да? И извиняюсь, говорю, извините пожалуйста, что я опоздал. И вот люди такие, ой блять, он низкоранговый, он перед нами извинился, а мне насрать. Мне насрать, что вы думаете а, по поводу того, извинился я или нет, потому что вы никто. Ну, к кому я там захожу, да извиняюсь, вы челить. Меня так воспитали, я захожу, я думаю начать разговор с того, что нужно извиниться. Если вы нормальный человек, вы правильно оценили, поняли мое извинение, что я действительно не хотел опоздать, что я не черт помощный, не пунктуальный, да и со мной можно вести дела. Если вы каким-то образом оцениваете мой статус по извиняющейся фразе за опоздание, то вы челить, мнение которой насрать и размазать тонким склоем по сковородке. Но согласись, раньше сам же на подобные вещи поглядывал. Я, в смысле на ролике. так срать извиняться, или срать не извиняться. Как хочешь. Вот, блядь, хочешь извиняться, извиняешься. Не хочешь, не извиняешься. Потому что ты высокоранговая личность. Ты высокостатусная, высокоранговая личность. Ты поступаешь только и исключительно так, как Вроде интересный, но у меня гештальт со вчера не закрыт. Кино получится. (свист) Ух! Мощь! (свист) Я понимаю, что гештальт не закрыт, но сегодня же просто обычный рабочий день посередине. Прям посередине я уже думал, что настроение заканчивается. Я просто сегодня как бы почти не спал. Ай! Давайте посмотрим после окончания этого разговора, сколько у нас было хорошего настроения до того, как вкинули. Нам нужно досидеть это хорошее настроение, потом устроить небольшой перерыв. Ну, потому что все равно нужно перезайти на другие каналы и все остальное. Я не могу так отвечать. Вот, в общем, потому что я-то рассчитывал, но опять, лучше было бы конечно спросить заранее в телеге. Это раз. А во-вторых, незакрытый гештальт, твой донат вчерашний, это как бы с фильмом тоже не сыграл, он, он никуда не делся. Типа. Вот. 200 рублей было. В общем, 220 рублей. А, о чем бышь я? Так вот, как хочешь, так и поступаешь. Потому что ты высокоранговая, высокостатусная личность, которая поступает так, как ему интересно, как ему комфортно, как ему в данный момент удобно и абсолютно насрано. На то как среагируют другие люди и если ты действительно хочешь быть высокоранговой личностью но ну, могут быть другие задачи например да мы поняли наоборот показаться дружелюбным или не показаться смотрел ролик не магии что думаешь о них почему взлетели топами были несколько лет назад Серж 50 рублей. Самое печальное, что когда ты обсуждаешь с условным другом проблему загонов по поводу статуса и так далее, Кент чаще всего начинает сторить, строить из себя максимально уверенного огурца. А на деле даже в маршрутке не может сказать на остановке. А это постоянно, я это замечал. Это постоянно такая фигня, когда ну, люди... Ну, я, То есть, как бы правильно выразиться-то... Но не будем замечать эту противоречивость людей. Поскольку, мне кажется, она настолько широко распространена, что это вообще тоже бесполезное занятие обращать внимание людей на то, что вот они, например, могут подрезать, устраивать какие-то уроки на дорогах, как я миллиард раз обращал ваше внимание. Но при этом, например, где-нибудь в налоговой, в очереди, ну или там, сидя у какого-то специалиста, будут. Ой, ну, может быть, извините, пожалуйста. Или, например, тоже человек там до усера с кем-то спорит в клубе, там чуть ли не до драки. Да. А потом говоришь человеку, ну, сходи, оплати там какие-нибудь жилищно-коммунальные услуги вживую. Или в банк сходи. Ой, да я не знаю, что я буду говорить. Ну, просто приди, бля, и оператору скажи. Вот то-то и то-то. Ну, что я скажу, как тупой, блин, я же не знаю, что говорить. Да, блин, ну, я что-то как-то не знаю, что-то я, блин. Я что буду их, ну, типа, просить, они же заняты, там, что-то делать. И ты поражаешься, такой боевой, блядь, педераст, да. С одной стороны, готов прям, блядь, морды бить где угодно. В клубах там, да? Готов учить на дороге, выскакивать, подраться с кем-то. А как речь идет о том, чтобы э, оспорить э, э, начисленные какие-то пени за оплату за газ, да? Ну, пойдите типа, блядь, скажи, что за хуйня? Откуда лишние 500 рублей, блядь, взялись? Ну, что я пойду? Там, наверное, лучше понимают и знают. Ты такой, блядь, ну... Ебать ты, конечно, высокоранговый, я вахую. Я так думаю, мне так кажется. Но опять-таки, я говорю, это очень часто встречается, поэтому задаваться этим вопросом бессмысленно. Почему так происходит? Это как если ты по опыту говоришь или выдумываешь, думаешь, что правдоподобно получается? Ну, не то, чтобы по опыту, наверное, сейчас я не вспомню прям личный прям опыт, не вспомню. Скорее видел где-то вот такое, когда стоит какой-нибудь здоровый, там, знаете, такой, блядь, с барсеточкой такой, блядь, с цепями, нахуй, с, это, с четками. Вот, и как заискивающе он ведет себя с налоговым инспектором. Ну, не налоговым инспектором, а просто налоговым оператором. То есть не может ему нормально вопрос задать, ничего. И перед этим, например, стоит и по телефону разговаривает, как он там решал, какой, блядь, суетолог, проблемы там всякие решает. А подходит к оператору и двух слов связать не может. Причем там не претензия какая-то, просто задать нормальный вопрос не может. Сразу голос с нормального, так пацана. Понимаете, тот вот, что, ну, я, я вот не знаю, извините, что отвлек. Простите, пожалуйста. Извините, что отвлек. Ничего, что я тут, блядь, вот, ваше рабочее время отнимаю. так все люди в чем-то больше шарят и в чем-то как дети себя ведут, это норма. Нет, дело не в том, что шарит, а в том, что ты не пытаешься они там как-то по-другому себя показать. Ну, то есть я легко и просто говорю, что я что-то не понимаю. Вот. Еще раз открыл для себя прекрасную возможность. Я не понял, ну, фразу я не понял и я не услышал. Вот. Раньше этого не было, но где-то после 30 лет я понял, что можно просто говорить, бля, я не расслышал. Не просто улыбаться, типа, да, что вы поняли. А вот я рассказывают там анекдот или историю, ты такой, я не понял. Или, блядь, я не расслышал. Вот. Раньше никак так не делал. Раньше такой думаешь, а, э, ну, похуй, прослушал и прослушал, блядь. Вот. А сейчас я прям могу три раза переспросить. человека, если я реально не расслышал, а он там жует что-то, я, еще раз, что? Он может что-то неважное говорить. Я все равно, что? Не расслышал. Еще раз повторите, пожалуйста. Вот, Это прекрасный инструмент взаимодействия, чтобы понять, что тебе сказал на самом деле человек. Серж, 50 рублей. Кстати, замечал, что когда на спор что-то делаешь, это гораздо проще, чем когда это тебе нужно. Или, допустим, нужно с другом куда-то идти, более расслабленно чувствуешь себя, чем когда сам идешь. Что ты делал в такой ситуации? Вот про второму замечал, да. По-второму замечал, что сам гораздо больше нервничаешь. Например, ты вот решаешь какую-то проблему, да. Например, первый раз споришь с, ну, например, неправильным расчетом газа. Идешь, что-то, блядь, тоже, ну, все равно же нервничаешь, хоть как себя бы ты не вел. Вот, и в первый раз сомневаешься, зайдет ли там пятое, десятое. А потом, когда товарищ говорит, такой мне что-то газ не очень такой. Пошли, блядь. Идешь, блядь, вообще самый смелый нахуй. Реально суетолог решала, блядь. Говоришь, я тут здесь, вот, пересчитайте мне, блядь. Причем это, может быть, не, не, не зависит от опыта, да? То есть вы скажете, ну так ты с этим сталкивался, поэтому ты знаешь, что проблема будет решена. Нет, даже если проблема не будет решена, ты все равно идешь более уверенно за товарища, Вот, там, за маму, за родственников. Вот то же самое делать, что за себя бы ты, наверное, и бы сделал. Ну, просто больше бы понервничал, больше бы нервов потратил. А вот так, блядь, все, похуй. Приходишь и говоришь, давай я сам все. Берешь у него, блядь, квитанцию или что-нибудь такое. И говоришь, давай, что, вот поясните мне, вот за эту строку, вот за эту нахуй, вот за эту. Ну, не нахуй, конечно, это я так говорю. Вот, ведешь себя гораздо смелее. Наверное, это работает инстинкт что это тебе ничем не грозит понимаете то есть вообще ничто ничему не грозит но когда ты для себя это делаешь то тебе кажется что тебе что-то грозит а когда ты делаешь для другого ты понимаешь что тебе ничего абсолютно не грозит я не говорю про борзату я говорю про, про, про обычную смелость я никогда не борзый Ребят, я никогда не борзею. Это я вот так вот рассказываю, чтобы вы поняли, что я типа э, смело разговариваю. А да, и веселее, и проще, и спокойнее во всех отношениях. Естественно, я никогда не борзею. Ребят, никогда. Я всегда «здравствуйте», «дайте, пожалуйста». Громко, четко просто. Единственный опыт, который у меня есть, это громко и четко говорить. А четко я имею в виду выговаривать слова. Не значит, что я мысли свои формулирую, как здесь, сейчас. Иногда, конечно, чаще бывает, что я нормально формулирую мысли благодаря своему опыту, но это даже близко не стремится к 86% как в стримах. То есть просто если обычный человек лишь в 20% случаев говорит как не умственно отсталый, а в 80% как умственно отсталый, то я, наверное, в 40% случаев говорю не как умственно отсталый. То есть в два раза чаще, но мы понимаем, что даже не в половине случаев. Вот. И да, чувствуешь себя расслабленнее и, и легче и лучше, когда это все делается для другого. Почему ты говоришь, на что-то делается легче, чем если это просто для тебя? Но это, наверное, из той же психологии, что э, убегается легче, чем догоняется. Ну вот тот, кто убегает, у него не то, чтобы ему легче, у него, конечно, нервов гораздо больше тратится, но сил убегать гораздо больше, чем сил догонять. Потому что если ты не убежишь, то тебя поймают и тебе пизда. А если ты не догонишь, ну не догонишь их хуй с ним. Это как давать жизненные важные советы друзьям и решать их проблемы, но при этом не знать, что делать со своими проблемами. Это немножко не то. Давать советы это вообще, блядь. Советы давать легко. Я тут сижу, раздаю а хуй, 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 Это вообще не про то разговор. Уверенность в поведении это другое. Мне так кажется. Могу быть неправ. Мне лень суету наводить. Я беру всегда с собой суетолога. И он за меня от моего имени разруливает. Мне суеты в интернете хватает. А здесь ты уверенный, потому что спокойный или потому что мы тебя любим? Потому что вы меня любите. Не потому что спокойный. Чего бы мне быть спокойным? Я спокоен, потому что Ой, у меня лояльная аудитория. Вы сюда пришли для того, чтобы меня слушать. Вы уже здесь... Вы уже меня слушаете, вы уже максимально принимающая меня аудитория, принимающая меня таким, какой я есть. Это в реальном оффлайн мире я человек, которого кто-то любит, кто-то ненавидит, кому-то приятен, кому-то неприятен. А здесь, естественно, максимально лояльная, так еще и анально огороженная аудитория. Я же просто баню всех недовольных. То есть тут только принимающая мне аудитория. Я здесь раскрываюсь. Я знаю, что любую глупость, которую я скажу, вы, по крайней мере, не скажете, что я конченный долбоеб и хуесос. А может быть и посмотрите на меня укоризненным взглядом. Но у нас нет такого взаимодействия. Поэтому я не вижу вашего скептичного выражения лица и постоянных фейспалмов. Блядь, что он несет этот дебил? Понимаете, я думаю, что вы меня... Вон, видите, сердечки пишут, Все довольны. Ну давайте, наверное, закончим наш сегодняшний театр драмы и комедии Спасибо большое. Попытаемся э, расчехлить фильм. Какой фильм смотреть будем, я пока еще не знаю. Фильмов дофига. И новинок, и не новинок, и старья, которого я бы хотел бы посмотреть, а может быть и пересмотреть. Сейчас посмотрим, сможем ли мы или не сможем. Вот. Посмотрим, посмотрим. А разговорный, надеюсь, вам сегодня понравился. Паузы были, но они были недолгими. Смею утверждать, приходите завтра, Джеки Чан, кто я, да ты гонишь, а приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования в межподкасте, не забывайте становиться спонсорами, не забывайте переподписываться, если, вы, если ваша подписка спонсорская слетела, меня это очень радует и греет мою душу, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.